0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Começa agora mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorat. Trago para você hoje o sétimo episódio da série O Discípulo Radical. Chegamos hoje no sexto capítulo do livro, cujo título é Equilíbrio. E para conversar sobre esse assunto está comigo, Caleb Ramos Ribeiro. Caleb, tudo bem com você? Tudo bem
1: Israel, muito bom, muito bom estar aqui mais uma vez com você, desafio falar desse tema, eu acho que o cara mais equilibrado seria é, o Luiz Riscado, né? mas tudo bem, mas é bom estar aqui, bom estar aqui com você, bom estar com todo mundo para a gente conversar mais uma vez sobre essa temática.
0: É isso aí, o Luiz Riscado está gravando podcast demais aqui com a gente, devocionais diários, de vamos dar uma folga para ele. E vamos nós dois nessa conversa mesmo, tentando achar o nosso equilíbrio. É, Caleb, esse capítulo do Stott, ele é muito legal, como todos os outros, mas ele, ele começa de um jeito diferente, né? Normalmente o Stott dá algum exemplo, começa dando alguma problemática... Nesse capítulo, ele faz a mesma coisa, em parte, só que aqui ele coloca de um jeito diferente a argumentação bíblica. Normalmente, ele dá a problematização, lança uma tese e desenvolve a, a fundamentação bíblica para o argumento que ele vai construir. Nesse capítulo, ele praticamente escreve o capítulo com base na exposição de um texto bíblico, que é primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 17. É um texto um pouquinho longo. Eu quero fazer a leitura desse texto, porque assim como o Stott fez a gente pode construir o nosso bate-papo em cima justamente dessa palavra que o apóstolo Pedro traz na sua primeira carta. Eu vou fazer a leitura na NVI. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem. Para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Caleb, texto longo, palavra importante, mas que traz alguns elementos que o Stott pensou desse texto são seis metáforas utilizadas por Pedro nesse texto e trabalhadas pelo John Stott aqui nesse capítulo para mostrar em que consiste o devido equilíbrio com o qual nós devemos desenvolver a nossa vida como discípulos de Cristo, né?
1: Exatamente. Esse capítulo, né, ele ele é de fato é diferente dos outros até porque é, o Stott ele faz um caminho é, que você vai lendo esse capítulo, você vai falando onde ele quer chegar, né? Porque isso que eu acho interessante, porque quando ele coloca o título Equilíbrio, é, ele consegue escrever de uma forma que ele foge do óbvio, né? A ideia, é, talvez quando a gente lê só o título, né? Ah, uma das características do discípulo de Cristo é o Equilíbrio. A gente vê, vem à mente, é uma, esse, uma ideia assim mais popular, né, de um cara equilibrado, sóbrio, né, mais nesse sentido, e aí o, o Stott, ele, ele usa esse texto, que aí você olha primeiro e fala, tá bom, o que que ele vai tirar daí de equilíbrio, e ele vai é, usando essas metáforas, e de tal forma, é, tanto é que ele vai dizendo logo no final desse capítulo, é, ele diz, ah talvez você está se perguntando o que que isso tem a ver com equilíbrio, né, porque é muito legal esse olhar, e aqui, né, Mas é até bacana a gente ver é, a, a forma do Stott de se aproximar do texto e extrair do texto bíblico, né, é, essas verdades, esses elementos bem práticos, né, é, então é muito rico o conteúdo, mas também a estrutura. Eu acho que ensina muito a gente a manusear o texto bíblico, né? Uh, então é, é um capítulo muito rico e a forma como ele destaca essas metáforas do texto de Pedro, né?
0: Talvez se você concordar a gente pode começar do fim e voltando porque esse capítulo ele é realmente um, um pouco longo, ele discorre bastante sobre cada uma dessas seis metáforas, traz diversos outros textos bíblicos e argumenta bastante. Então, no final do capítulo, ele mostrou que ele desenvolveu essas seis metáforas que se agrupam em três partes. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer que os discípulos são chamados tanto para o discipulado individual quanto para a comunhão corporativa. Em segundo lugar, ele fala que os discípulos são chamados tanto para adorar quanto para trabalhar. E os discípulos, por fim, são chamados tanto para peregrinar no mundo quanto para exercer a cidadania no mundo. Né? Então, as metáforas, Caleb e eu, e eu gosto muito desse tema, o assunto metáforas, o assunto, a linguagem figurada, isso aqui é uma coisa que me interessa bastante. E, e eu gosto porque elas têm um poder magnífico de comunicar alguma coisa para nós, fazendo com que a gente realmente visualize algumas coisas. Os profetas usavam muito essa linguagem de metáforas. né? Então, a primeira metáfora que, que Pedro coloca aqui, sobre a qual o Stott escreve a partir da página 73, é que nós, discípulos de Jesus, começamos a nossa vida em um novo nascimento. Então, o fenômeno aqui é que, a partir do momento que cremos em Cristo Jesus, nascemos de novo. E essa é uma linguagem muito comum para todos nós, né? dizer que nascemos de novo, isso é algo muito comum. No entanto, isso nos leva a considerar as implicações dessa metáfora, né? dessa imagem. Por quê? Porque quem nasce de novo, nasce, mas não nasce pronto, não nasce desenvolvido, não nasce maduro. Ele está em um longo processo de aprendizagem para o crescimento, para a maturidade. Né? Agora, Caleb, deixa eu te perguntar. Você é pai de dois meninos, você está vivendo <risos> imerso nessa realidade de ter duas crianças dentro de casa que estão nesse processo, né? quando você leu este capítulo e essa parte, o que, que te trouxe à memória e o que, que você visualiza como implicações dessa metáfora?
1: Sim, é, a sua hora vai chegar, viu Israel, está chegando a sua hora também.
0: Você não precisa ficar me lembrando o tempo todo <risos> disso. <risos>
1: Ai, exatamente, cara, é muito legal a dinâmica da, essa metáfora, do bebê, da criança, né, recém-nascida. E o, o, e o que Pedro descreve aqui é muito verdadeiro quando ele diz é, desejem ardentemente, né, como crianças o genuíno leite espiritual, esse desejo ardente, e aí ele relaciona isso como o desejo ardente da criança, do bebê, pelo leite materno, né? Eu vejo o Benjamin, que ainda é, é amamentado pela Mirna, como ele, ele, o momento do mamar né, é, assim, é algo que ele deseja a todo instante, se deixar ele fica é, mamando o dia todo, né? ele, ele não larga a Mirna, porque é algo que ele deseja não apenas pelo alimento, né, obviamente, mas também ah, pelo contato, pelo afeto né, ali com, com a Mirna. Então é legal quando o Pedro usa essa figura, porque ela de fato corresponde né, a um desejo que deve ter no nosso coração, assim como um bebê é, anseia pelo leite. É, é muito forte quando você aplica isso à vida do discípulo. Então, da mesma forma que o Benjamim é, anseia pela amamentação, né, deve ser é, o anseio da gente, como discípulo de Cristo, como pelo leite espiritual, né? É, para que a gente cresça, e aí você vê a outra dinâmica, né, com o bebê, né, na verdade ele até é, os seis sete meses, ele só se alimenta do leite, né, e, e até uma certa idade é só o leite e alguns outros complementos, né? E você vê como o leite dá sustância, né? Como o leite ajuda na formação do bebê, na, no fortalecimento do bebê. Então é muito legal essa, essa metáfora de Pedro, porque de fato é, ela, é, ela é real e é muito impactante quando a gente transporta isso para a nossa vida como discípulos de Cristo, né?
0: E esse desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é o que nos prepara né, para o crescimento, onde nós encontramos todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento. É né? uma metáfora extraída do universo da biologia, mas é interessante porque, do ponto de vista da biologia, o leite materno é o alimento mais completo que existe. É uma refeição completa, de modo que no leite materno você tem realmente tudo que uma criança necessita para aquela idade. Então, o alimento para ela engordar, para ela desenvolver, ali tem todos os componentes necessários, tem a imunidade da criança, tem diversos elementos que estão sendo trabalhados a partir daquele alimento que ela está absorvendo. E eu acho que uma coisa legal dessa metáfora também, Caleb, é que o leite materno é algo a ser desejado. Por quê? Porque ele é o alimento correspondente e que pode ser aproveitado naquela idade, naquela fase da vida. Então, não fomos feitos para beber leite o resto da vida. No entanto, naquela fase inicial, ele é simplesmente fundamental e insubstituível.
1: Exatamente, você estava falando aí da, da perspectiva biológica, eu lembrei de um fato aqui que aconteceu com a Mirna, quando ela estava amamentando, acho que o Samuel. É, teve um período que o Samuel ficou doente e o leite da Mirna é, mudou de coloração. E a gente ficou assustado e a gente perguntou para a pediatra o que, que era, e ela respondeu algo incrível. A percepção da criança doente faz com que o leite é, produza elementos que são suficientes e necessários para atacar aquela doença, é, ou seja, ele se adapta em certo sentido é, para ajudar a criança naquele momento. Então é, essa, essa metáfora é muito rica e tem muito a ver com, com a palavra, né, com, é, com esse leite espiritual que também é eficaz para nos fortalecer e nos auxiliar nos enfrentamentos das muitas doenças deixadas pelo pecado deixadas pelas tentações né enfim pelos nossos equívocos né então é muito acertado e de fato é, é tem que ter é um tempo né não, não, não cabe uma criança de 10 12 16 um jovem de 18 anos é, se alimentando apenas de leite né
0: Sem dúvida nenhuma o alimento né e claro né o, o leite espiritual uh, necessário para nós é, é a palavra de Deus e é da palavra de Deus que nós vamos nos alimentar de forma cada vez mais abundante, cada vez mais sólida ao longo de toda a nossa jornada, de toda a nossa vida como discípulos de Cristo. Né? E, e é interessante porque do universo da biologia, como ele mesmo diz no, no, na página 75, é, Pedro vai para o universo próprio de um mundo adulto, né? que é o universo da arquitetura da engenharia, o universo das pedras, das edificações, das construções. Então, ao mesmo tempo que ele nos compara a crianças recém-nascidas e que precisam do alimento necessário para aquela idade, nós também somos pedras vivas, né? Estamos sendo edificados, né? E, de alguma forma, estamos conectados uns aos outros e exige-se de nós esse perfeito equilíbrio, né? Exatamente.
1: E aí ele já vai para uma... É, como você disse, né, um salto na, na, de metáfora, mas que, que dialoga e que complementa. Né? Então é legal também como ele vai é, a, destacando, pensando essas metáforas de Pedro, mas num raciocínio complementar. Né? É, e aqui, na perspectiva das pedras, né, nessa perspectiva dessa construção, é legal como ele destaca a necessidade... É, de estarmos juntos, né? a necessidade da comunhão, a necessidade de que não é uma pedra apenas que faz um edifício, mas um edifício é formado por muitas pedras. Né? Então nós somos pedras vivas, né? é, compondo um templo, uma casa, né? uma arquitetura que só é possível é, por outras pedras, né? pelo ajuntamento de outras pedras
0: para a gente fazer uma síntese e dar uma olhada na, no que a gente viu até agora. né? Com a primeira metáfora, Pedro mostrou que, assim como crianças recém-nascidas, devemos desejar o leite materno, a palavra de Deus, né? para o nosso crescimento. E isso também diz respeito ao nosso desenvolvimento e disciplinas pessoais de buscarmos este alimento na palavra do Senhor. E na segunda metáfora das pedras, ele nos compara então a esse edifício, né, Caleb? E, e como você bem colocou, quando nós pensamos em pedras e, e não no sentido individual, porque uma pedra sozinha não faz um edifício, a gente também vê algumas coisas interessantes, porque na primeira metáfora é necessária a disciplina de buscar o alimento diariamente, na palavra de Deus. Então, nós não somos é, seres dotados com uma capacidade de fazermos uma mega alimentação num dia e passarmos vários outros dias sem a necessidade do alimento. Né? Nós somos naturalmente necessitados do alimento diário para um bom desenvolvimento nutricional e sobrevivência. A mesma coisa a gente percebe nas pedras, né? porque... Ah, também, assim como uma pedra sozinha não faz um edifício, um amontoado de pedras também não fazem um edifício. São pedras que são colocadas umas do, do lado das outras, devidamente encaixadas, devidamente posicionadas, arquitetadas de uma forma e tão bem organizadas, né? de uma visão de todo, onde, dessa forma organizada, ordenada, é que essas pedras vão constituir esse edifício. Né?
1: exatamente né essas pedras vivas né é, e é legal que ele vai dar esse destaque da argamassa né como que que faz a liga entre as pedras né e, é, e eu acho muito interessante é, Pedro falando de pedras né é, é impossível ler esse texto e não lembrar da, da, do próprio trocadilho que Jesus faz com ele né é, no episódio quando Pedro é, recebe a revelação de quem é o Cristo, né? E Jesus diz para ele sobre essa afirmação, né? Sobre essa pedra, ah, eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então é muito interessante ver como isso marca a vida de Pedro a tal ponto de fazer parte da, da sua construção teológica, né? ali da, 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 do seu registro da revelação de Deus, e transmitindo essa perspectiva para a vida da igreja. Transmitindo essa perspectiva para a vida é, dessas pedras vivas, que agora conectadas e ligadas por obra divina, constitui essa igreja que, que resiste e que, que avança né? contra as forças infernais. Então isso é muito bacana, vindo de Pedro, né? muito significativo.
0: É, muito bem lembrado, Caleb, eu não tinha feito essa associação aqui e muito bem lembrado. Né? A próxima metáfora que o Stott lança para nós, e aí ele já vai para um outro jogo equilibrado aqui, é que nós somos sacerdotes. E, ao mesmo tempo, o povo de Deus. Enquanto sacerdotes, o Estote desenvolve o sentido de sacerdócio a partir de alguém com a cultura e todo o histórico e teológico de Pedro. Né? Ele é alguém que é um judeu, foi acostumado desde a infância com as escrituras sagradas, que para nós hoje é o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, como também nos dias de Jesus, existia um sistema sacerdotal. Então, o sacerdote é um oficial da religião judaica e ele tem um, um objetivo, né? O, o sacerdócio é aquele que conduz a adoração a Deus, é o intermediador entre os homens e Deus e o responsável por todo o sistema sacrificial para o perdão dos pecados e para a adoração a Deus. Agora, Jesus, para nós e para Pedro, e isso está muito claro na mente dele, ele assumiu essa função de sumo sacerdote, mas também de sacrifício. Então, Jesus é o sumo sacerdote sobre a igreja e a função de pessoas que exercem uma, um trabalho sacerdotal na igreja, isso é inexistente, isso, isso seria incoerente com a teologia bíblica do Novo Testamento. Né? Então, é interessante porque aqui nós somos chamados... A nos vermos como sacerdotes. E nos vemos como sacerdotes a partir de uma perspectiva comunitária. A igreja é um corpo sacerdotal. A igreja exerce no mundo uma função sacerdotal. É lindo pensar que se o projeto de Deus para o seu povo no Antigo Testamento era um reino de sacerdotes na verdade, no corpo de Cristo, por meio do perfeito sacrifício e do acesso direto a Deus sem mais intermediações, como o Hebreus deixou tão claro no capítulo 10, agora nós podemos, de fato, né, viver para esse propósito e exercermos a nossa função no mundo como comunidade sacerdotal.
1: Exatamente. E pode parecer óbvio, né? mas não é, infelizmente, e eu acho que é sempre válido é, ressaltar como você ressaltou, né, Maza? O sacerdócio não é exclusivo de líderes, de pastores, de presbíteros, é, de bispos, né, etc. E tal. Na fé cristã, é, o sacerdócio é o chamado de todos os discípulos de Cristo. Quanto mais uma igreja os irmãos e as irmãs dessa comunidade de fé têm essa consciência. Nossa, que igreja é essa, então, né? Onde todo mundo se vê como sacerdote, né? E é interessante como Pedro destaca isso, né? No versículo 5, ele vai dizer Vocês foram feitos casa espiritual, edificado para serem sacerdócio santo, com o objetivo de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, né? Por intermédio de Jesus Cristo. E esse não é um chamado de uns ou de outros, né? Obviamente que na igreja local nós temos uma distinção de função, né? Porque porque a gente tem que ter o um mínimo de organização e nem todo mundo pode ser tudo, né? Não dá para todo mundo ser pastor, não dá para todo mundo ser ministro de louvor. A gente tem que ter algumas divisões e organizações. Mas isso é apenas uma distinção de função, não é a nossa a nossa identidade definitiva, porque toda a comunidade é chamada, quer seja na celebração local e principalmente fora, né, para ser sacerdócio real, sacerdócio santo, né, para é, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E quanto mais essa consciência for despertada em nós e na igreja do Cristo, né, mais a gente tem uma igreja pujante né, com força, que sinaliza o reino de Deus, né, uma igreja de fato, não de membros mas de sacerdotes.
0: Muito bem, Caleb. Verdade. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Na sequência, então, a gente falou, né, que o outro ponto de equilíbrio é entre uh, essa realidade de sermos sacerdotes e que agora nos leva a considerar o povo de Deus, o povo de Deus. Interessante, Caleb, porque a partir desse ponto que está lá na página 79 do livro, o Stott toca aqui num assunto e ele começa a, a responder algumas perguntas que ele mesmo propôs aqui no texto. Né? Devemos ficar absortos em nossa vida interior? Será que nossos únicos deveres são o crescimento espiritual como bebês, a comunhão como pedras em um prédio e o culto oferecendo a Deus os sacrifícios espirituais, o nosso louvor e o mundo perdido e solitário? Não nos importamos com ele? Interessante porque essas perguntas que ele levanta e, e os próximos pontos vão responder essas questões, ela toca muito a uma história recente da teologia latino-americana. Né? Porque uma das críticas, e, essa, e essas são as polarizações que a gente encontrou há quatro décadas, na verdade, para trás, quando se discutia muito é, que o movimento evangelical estava centrado no seu próprio uh, uh, desenvolvimento, na sua própria fé, na sua espiritualidade e acabou desenvolvendo um tipo de espiritualidade muito individualista. Pensava-se somente na santificação pessoal, na comunhão e no culto público e deixava de lado aspectos que tocam a missão da igreja, a missão deste povo no mundo. Por um outro lado, você via aqueles altamente ativos no seu trabalho missionário, no seu compromisso com o mundo, no entanto, acabavam se tornando ou correndo riscos muito grandes de se tornarem relaxados com o seu desenvolvimento espiritual. Daí o ponto equilíbrio porque nem uma coisa separada da outra está correta. A nós foi dada uma missão que diz respeito tanto ao nosso desenvolvimento e crescimento pessoal e santificação pessoal, assim como a adoração a Deus e à vida comunitária, mas também tudo isso nos prepara para uma missão em meio a este mundo. Né?
1: Exatamente. E aí, de novo, vale relembrar que o autor da carta é Pedro, que é um pastor... E é um teólogo é, que faz teologia enquanto, enquanto cuida de pessoa e enquanto cuida de pessoa faz teologia. É alguém que está conduzindo a igreja, sendo instrumento de Deus para conduzir a igreja. E aí a gente vai para o livro de Atos e a gente vê como a igreja ela era vanguarda como instituição na sua, na, no, no seu tempo. Né? Então, por exemplo, Atos capítulo 11 é um texto muito bacana. Quando, quando os discípulos de Jesus, né, a, a, ali na igreja nascente, ficam sabendo, é, por meio da profecia de água, é, da fome que viria é, sobre os seus irmãos, eles se antecipam, né, eles, eles se movimentam socialmente para suportar e auxiliar aqueles irmãos. E Pedro, é, e tantos outros apóstolos, né, então eles estavam envolvidos nessa igreja que era atuante, nas suas demandas sociais, nas suas demandas com os órfãos, com as viúvas, mas ao mesmo tempo profundamente piedosa na sua celebração a Deus, na sua vida de devoção, né, na sua vida de conhecimento de Deus, né. Então assim, é Pedro, Pedro Paulo, né, principalmente também é todos os outros discípulos e apóstolos, né, eles são esses esses marcos, né, de que essas verdades, né, elas não são não são divisíveis, né? elas não podem estar polarizadas, ou você faz um e esquece o outro, ou você faz outro e esquece de um, né? eles mostram pra gente que não, é, a gente faz teologia enquanto a gente cuida das pessoas, e enquanto a gente cuida das pessoas, a gente faz teologia, a gente, a gente celebra o culto, a gente evangeliza. né?
0: É E uma coisa só faz sentido se tiver a outra, né? se eu não tiver pessoas a quem cuidar, eu vou fazer teologia pra quê? Se eu não tenho um mundo para o qual proclamar o evangelho e cuidar deste mundo como o mandato da criação que a gente viu em episódios anteriores, por que exatamente eu vou refletir biblicamente sobre qual é o propósito de Deus para a igreja? Então, uma coisa não tem sentido, né? É a nossa teoria sempre sendo testada na prática, a nossa prática desafiando a nossa teoria, a nossa teoria dando sentido para a nossa prática, a nossa prática alimentando a nossa teoria e este movimento dinâmico entre o conhecimento e a ação o pensamento e a prática têm que o tempo todo estar ativo. Né? Você sabe que a gente tem gravado os podcasts com o Luiz Riscado sobre o zoelogica, o Aprendendo a Pensar Segundo a Lógica de Deus. E tem uma constante, Caleb, que a gente percebeu ao longo de todo esse estudo que a gente fez, são, são nove episódios ao todo. Mas é interessante porque a gente percebeu exatamente isso. Toda a palavra de Deus nos chama a um dinamismo entre o conhecimento e a ação. Todo conhecimento tem que levar a uma ação renovada. Então, isso é uma constante. Não dá para nós nos dividirmos entre é, eu sou do time da Marta e eu sou do time da Maria. Não dá para fazer isso. Nós somos chamados a um perfeito equilíbrio, onde, ao mesmo tempo que nos deliciamos com a presença do Cristo e com Ele aprendemos, com Ele mantemos comunhão, ao mesmo tempo, Vivemos a máxima dessa realidade na nossa missão neste mundo, no cuidado com as pessoas e realizando tudo aquilo que Deus nos chamou para realizar. Afinal de contas, ele chamou o seu povo e ele nos fez o seu povo com um propósito muito bem claro, com um propósito muito bem definido. Pedro fala sobre esse propósito nos versos 9 e 10. E o Stott, eu vou ler só esse, esse parágrafo para a gente ir para o próximo. Mas por que Deus escolheu Israel? E por que Ele nos escolheu, igreja? Né? Não foi favoritismo, mas com o objetivo de sermos Suas testemunhas. Ele não nos escolheu para desfrutarmos de um monopólio do Evangelho, mas sim para que possamos declarar as virtudes ou as excelências, os feitos poderosos daquele que nos chamou das trevas para Sua maravilhosa luz. Temos um papel de testemunhas do Cristo, no nosso mundo. E justamente por isso que nós somos levados a este mundo como peregrinos, como estrangeiros, forasteiros numa terra estranha, né?
1: Exatamente, Aí aí é, é, dessas seis metáforas, essa do estrangeiro, do forasteiro e do peregrino é, é que eu, é mais, mais me chama a atenção. Gosto muito dessa, dessa metáfora de Pedro, é, que é algo que, infelizmente, a gente não se debruça muito, né? E ele até vai falar, acho que no, no, na página 81, a respeito de quando a, a, a religião né, vai, vai virando algo que entorpece a gente, faz a gente se esquecer dessa, dessa perspectiva de que somos forasteiros e peregrinos e nós vamos cada vez mais dando passos a fincar raízes, construir impérios, né, enfim, vivendo uma vida distorcida daquilo da qual pela qual nós fomos chamados, né? Essas duas figuras que Pedro usa, né, como peregrinos, é né? aquele que não tem lar, como forasteiro, aquele que não tem direito a uma terra, né? E são figuras que mostram alguém em estado de vulnerabilidade, né? Você estar numa terra que não é sua, você está vulnerável, é, sem os direitos que aquela terra pode dar aos seus cidadãos, né? você não ter um lar, você está numa condição vulnerável. Isso é muito interessante, e não tem como não lembrar de Jesus. Né? Quando foram seguir Jesus, Jesus disse, olha, você quer vir, pode vir, mas saiba que as raposas têm os seus covis, é, os animais têm aí onde se, se achegarem, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
0: O Caleb, essa também, eu gosto como você compartilha da tua opinião. Gosto muito dessa metáfora, né? de, de nos enxergarmos como estrangeiros, é, como peregrinos e forasteiros no mundo. Por algumas razões, uma, a hospitalidade se torna uma característica fundamental da comunidade cristã no primeiro e no segundo século. Cristãos eram conhecidos por sua hospitalidade e acolher o estrangeiro. Isso é fantástico, porque é o seguinte, nós somos estrangeiros e forasteiros nesse mundo. Quando nós acolhemos o forasteiro, quando nós damos um lar para o peregrino, nós estamos simplesmente acolhendo as pessoas que são semelhantes a nós, experimentam, compartilham da mesma condição que a gente. Então, é fantástico pensar justamente nas implicações dessa, dessa metáfora que ele propõe. Mas é também interessante porque ela mostra, talvez, um dos melhores exemplos dentre essas seis metáforas, o quanto ela precisa estar em perfeito equilíbrio e harmonia com as outras, porque se nós isolarmos essa metáfora de peregrinos e forasteiros, uma das consequências é a gente achar que, já que sou peregrino em terra estranha, eu não tenho nenhum compromisso com essa terra. Já que eu não tenho direitos neste lugar, porque eu sou um forasteiro, isso significa então que eu também não tenho deveres aqui. Só que é exatamente o oposto, né? ele não nos dá nenhum espaço e nenhuma chance para pensarmos uma fé alienada da realidade e do compromisso histórico. Somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, sim cidadãos de uma pátria celestial, sim, rumando para aquela que é a nossa pátria definitiva, sem dúvida nenhuma, tudo isso é verdade. No entanto, ao mesmo tempo que somos peregrinos e forasteiros nessa terra estranha, Deus nos envia a esta terra estranha com responsabilidades de filhos de Deus, como responsabilidade de povo de Deus, como responsabilidade de servos de Deus, que é exatamente a próxima metáfora que ele vai propor para a gente. Essa responsabilidade de atuarmos no mundo como um povo que tem um compromisso histórico com o seu tempo, com o seu povo, com o seu contexto. Né?
1: Exatamente. É, e é sempre bom lembrar da oração de Jesus. Né? Nem Jesus orou pedindo para Deus que tirasse os seus discípulos do mundo. Né? É, isso é muito comum a gente ouvir no meio, no meio religioso, né? sobretudo no meio evangélico, às vezes. Né? Não, a gente não pode se misturar com o mundo, né? se envolver com o mundo obviamente que a gente compreende o que a pessoa está dizendo, né? Da, da gente se guardar das coisas que nos são tentação ou nos conduzem a distante de Deus, né? Para longe de Deus. Porém, a nossa a nossa vivência de fé ela se faz aqui nessa história, no chão da história, né? Como Jesus orou para Deus pelos seus discípulos, eu peço que não os tire do mundo, mas os guardes do maligno, os livres do, do, do mal. E a, e a perspectiva do serviço, né, como o John Stott vai destacar, é o que nos faz é, mantermos na mente, guardarmos na mente a consciência de que nós não podemos nos deixar levar pelos prazeres efêmeros desse tempo, né? pelos reinos é, que podem nos ser oferecidos, né? como foi oferecido para Jesus, mas também, ao mesmo tempo, engajar-se na história, sinalizando o reino de Deus da forma mais densa possível. Né? É, no tempo que a gente tem aqui então essa consciência de servo e aí ele vai, é, Pedro vai, vai chamar os seus leitores os discípulos de Jesus, né, a partir da lógica da, da submissão às autoridades, né, a partir da lógica do exercício cívico né, da cidadania é, que são, são chamados né, que nos faz fincar os pés na história não, eu, eu sou cidadão de uma terra tem aqui um conjunto de de organização da qual eu devo me submeter, né? porém com a consciência de que eu sou forasteiro, mas de que a minha vida deve dar contribuições nesse contexto que eu estou. Né? De fato, isso livra a gente de uma perspectiva alienada.
0: Pois é, Caleb, pois é. E falando em perspectiva alienada, <risos> esse, esse trecho da, da, do texto de Pedro, eu confesso para você que pode gerar um certo desentendimento por um lado ou até um desconforto por um outro lado, justamente porque Pedro, nesse trecho da carta, assim como Paulo em Romanos capítulo 13, diz algumas coisas sobre posturas, atitudes esperadas dos discípulos de Jesus frente às autoridades do seu tempo. E isso foi muito mal interpretado em diversos contextos da história da igreja e é mal interpretado até hoje. Sujeitar-se à autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. A leitura desse texto precisa ser bem entendida né? com essa que o que é. exatamente sujeitar-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Isso daria alguns podcasts só sobre esse assunto, né, cara?
1: Quando fala disso, sempre alguém pergunta, mas como assim se submeter à autoridade? E se o cara for mal, né? Sempre tem essa pergunta.
0: É, exatamente isso. E coisas, e tantas outras que deixam a gente ainda mais perturbados para responder. Mas o fato é que isso não é tão complicado assim. Quando nós olhamos para isso, em nenhum momento, tanto Pedro quanto Paulo está dizendo que sujeitar-se à autoridade significa concordar com a autoridade. Eu posso me sujeitar a alguém, por exemplo, que eu não concordo. Porque se se sujeitar à autoridade significa concordar e defender o status quo do governo estabelecido, do sistema de poder estabelecido, então os profetas do Antigo Testamento não se encaixam nessa lógica, João Batista não se encaixa nessa lógica, Jesus não se encaixa nessa lógica, Paulo não se encaixa, Pedro, João, nenhum deles se encaixam nessa lógica. Porque todos eles falaram e profetizaram contra os sistemas de poder estabelecidos neste mundo. Sim.
1: E tem, tem até a passagem, a passagem de Atos, né, quando, é, se eu não me engano, Herodes, que fala para Pedro e João, ah, vocês saem daqui e não vão pregar mais essa palavra. né E ele dizia, ah, como é que a gente pode ficar sem pregar? Né?
0: Exatamente. É, importa nos submetermos a Deus e não aos homens. Eu estudei por um tempo na Universidade de Coimbra, Caleb, e lá perto da universidade tinha a casa de Aristides de Souza Mendes, né foi um, um diplomata português. E ele salvou a vida de diversos, milhares, na verdade, de judeus na época do salazarismo em Portugal. E, e um dos, dos, dos escritos dele que ficaram muito famosos, quando ele escreveu é, para Lisboa né? um texto dizendo que ele tinha um compromisso em primeiro lugar com Deus. Né? Então, ele cita esse texto de Atos dizendo que convém é, obedecer a Deus e não aos homens. Então, nós nos sujeitamos a toda a autoridade mas nos sujeitamos à autoridade na medida em que estamos sujeitos a Deus. E a partir do momento que, né, que essa autoridade não age de acordo com a vontade de Deus ou não cumpre o dever para qual ela deve estar trabalhando, para qual ela foi estabelecida, como por exemplo, Pedro cita algo muito semelhante a Paulo aqui né, em Romanos 13, né? porque a autoridade foi constituída para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, mas não significa que elas façam isso. Não significa que isso aconteça, não significa que essa é a ordem natural. Na verdade, a gente observa que o que acontece na maior parte dos casos é o oposto. Se perpetua a injustiça e os necessitados e, e as vítimas de, desse sistema de, de morte acabam sempre sendo uh, desfavorecidas. Né? Então, a gente vê os profetas no Antigo Testamento e tal. Mas o que é interessante é que aqui também eu acho que tem uma semelhança muito grande a essa submissão que a gente percebeu lá, também em Romanos 13, de que Paulo fala, é que nós precisamos estar neste mundo como servos, vivermos como servos de Deus. E isso também consiste em pagar o mal com o bem. Então, até mesmo se a autoridade faz o mal, o que nós devolvemos? Nós devolvemos o bem, nós devolvemos uma submissão. Nós devolvemos uma submissão a Deus em primeiro lugar, que é a autoridade suprema. No entanto, isso não significa que nós sempre estaremos apoiando a ordem estabelecida, porque isso é um mandamento de Deus. Isso é algo que precisa ser urgentemente revisado pelos cristãos, né?
1: Exatamente, é, e esse é um grande desafio. É, e como você disse, mal entendido né? é, ao longo do tempo. Mas, é, Maza, é aqui que a gente chega é, depois disso tudo e se pergunta... O que, que o Stott está querendo falar com todas essas metáforas dentro da perspectiva do equilíbrio?
0: E aí, Caleb, o que, que ele está querendo falar com todas essas metáforas dentro da perspectiva do equilíbrio?
1: É, eu acho que ele vai falar depois, né, no, 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 cap... no, vers... no versículo lá. É, eu estou achando que é Bíblia já.
0: Já está virando Bíblia, hein, Caleb? Cuidado.
1: Exatamente. Na página 83, né? Que todas essas metáforas. E aí eu acho genial essa sacada deles né? dele é, toda, todas essas metáforas elas nos apontam para um caminho né que que elas próprias é, desenvolvem e precisam ser desenvolvidas né Então como crianças somos chamados a crescer como pedras, somos chamados pedras vivas, né chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como povo e propriedade de Deus, chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, chamados à santidade. Como servos de Deus, somos chamados à cidadania. Então é muito bacana como ele desenha o equilíbrio a partir dessas metáforas dentro dessa lógica é, do processo, né? É, que essas metáforas nos convidam e nos encorajam né, é, a irmos, né? É, a desenvolvermos como discípulos
0: de Jesus. Muito bem, Caleb. Esse equilíbrio é fundamental para a vida. Né? É, é, é fundamental nós levarmos isso adiante em todas as perspectivas que nós tivemos ao longo de toda a nossa jornada como discípulos de Jesus Cristo. Né? Sabermos manter todos esses elementos, não sermos jamais mancos na nossa caminhada, né? fortalecermos de mais um aspecto em detrimento de outro, mas existem diversos e diversos pontos, até mesmo às vezes paradoxais da nossa fé e nós somos sempre chamados ao desafio do equilíbrio, eu, eu acho que eu já disse isso em algum momento aqui nos nossos podcasts. A gente tem gravado tantos que eu já nem lembro mais em qual que eu, que eu falei isso. Mas eu tive um professor na, na Universidade Metodista que ele dizia exatamente isso. né? O, o discípulo de Cristo ele é chamado ao equilíbrio, ah, mas não é o equilíbrio da imagem, da balança. Você lembra daquelas balanças mais antigas? É, sim, é símbolo da justiça, né? Que tem aqueles dois pesos, né? Você, você, as duas bandejas ali, ali você pesava daquela forma, né? Não é aquele equilíbrio. Porque aquele equilíbrio é estático. Ele não está em movimento. A que equilíbrio nós somos chamados? Ao equilíbrio do sujeito que lá no circo anda na corda bamba com aquele, aquele bastão na sua mão, dando para ele o contrapeso, né? e ele podendo caminhar naquela corda. É o equilíbrio de quem está andando para frente, é quem está andando em quem está em movimento. É esse tipo de equilíbrio que nós somos chamados na fé cristã, não o equilíbrio de quem ficou parado, mas o, o equilíbrio em que o tempo todo está com o risco de ser desequilibrado e por isso mesmo precisa dar mais um passo para manter-se equilibrado, olhando sempre fixo para frente no seu alvo e etc para não perder o equilíbrio e assim ir caminhando né
1: exatamente é e isso é isso é muito bacana né dá uma outra metáfora também um, uma metáfora de resumo das metáforas aqui né que o equilíbrio da fé cristã é um equilíbrio dinâmico né é, isso isso é isso combina muito com o evangelho né com a lógica do caminho né dessa fé que desse chamado do discípulo de Cristo a ser gente grande, como a gente estudou né? é, ao longo desses tempos, é, que é um convite a andar, caminhar e crescer, né? é, sair de um, de um estado inicial e ir para o estado para onde Deus quer nos conduzir, pelo seu poder, por meio do Espírito dele que habita em nós. Né? É o grande desafio do discipulado.
0: Esse é o desafio difícil, mas tremendamente prazeroso e recompensador, né, Caleb? Podemos caminhar com o nosso Deus, enfrentarmos esse desafio, não sozinhos, jamais, mas em comunidade, dependendo dos nossos irmãos de jornada. E certamente na confiança né? de que o Cristo prometeu que não nos deixaria sozinhos. E nesse processo todo nós contamos com a sua companhia, com todo o encorajamento do Espírito Santo de Deus nesse processo. E certamente será prazeroso e será um caminho de glórias, né? não porque nós somos capazes de produzir isso, mas porque o Cristo está à frente, produzindo essa realidade suprema do reino dele que nos aguarda um dia. Caleb, muito obrigado por mais essa tua participação, por este tempo, e obrigado pelo seu conteúdo, é sempre muito edificante conversar com você.
1: Uma alegria, Israel, uma alegria estar uh, tá aqui com você, estar tá aqui com todo mundo que está ouvindo. Um prazer, um privilégio sempre sair edificado também, Maza. Uma alegria mesmo.
0: E é isso aí. Nosso podcast vai ficando por aqui. Ainda não terminamos a nossa série. Temos mais alguns capítulos, assim. Caleb, o livro vai ficando cada vez mais emocionante, né?
1: Exatamente. Não perca os próximos capítulos decisivos.
0: Tem coisas muito lindas aí pela frente que, que mexem muito com a gente. Então, siga na nossa sintonia e que Deus te abençoe. Até a próxima. Você ouviu Crescer Podcast uma produção do Ministério de Educação Cristã da IbaViva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.